0: אהלן, ברוכים הבאים לתהליך עם איציק פצצתי, שזה אני, והפעם יש לנו פרק ספיישל, נצלול ביחד לתוך תהליך ההפקה של השיר ואלסים שאנן. זה השיר שסוגר את האלבום החדש שהפקתי מוזיקלית לדג נחש, אלבום שנקרא דאג לייף. מאז שהאלבום יצא קיבלנו על ואלסים שאנן הרבה תגובות, ויש מאחוריו לא מעט סיפורים מיוחדים ומעניינים, אז אני רוצה לספר את הסיפור מהזווית שלי כמפיק מוזיקלי. מתחילת התהליך ועד הסוף. לפני שנתחיל, אני אשמח שתעצרו ותקשיבו רגע לשיר עצמו, לפחות פעם אחת. אני אמתין. הקשבתם? יאללה, בואו נתחיל. אז קודם כל צריך לחזור ממש לנקודת ההתחלה, הרבה לפני שהשיר הזה היה קיים. לקראת סוף 2021 קיבלתי הודעה מרותם, המנהל של הדג נחש, שאמר לי שהם רוצים לעשות פרויקט חדש, וחשבו עליי בתור מפיק. אני כמובן הסכמתי, וביקשתי לפני הכל לעשות שיחות אישיות עם כל אחד מחברי הלהקה בנפרד, גם כדי להכיר וגם כדי לשמוע מהם מה הם רוצים לעשות באלבום הזה. השיחות האלה היו מרתקות ולימדו אותי המון, וגם פגשתי אחלה אנשים. שמעתי מהם על שיטות העבודה שהם השתמשו בהן בעבר, על מה שבא להם לעשות בעתיד. על הרצון שלהם לשים דגש על המוזיקליות והנגינה החיה של הלהקה, וגם על כיוונים לחומרים שהם התחילו ליצור בשיתוף עם פלד שהיה חבר בכיר בצוות הכתיבה והיצירה של כל האלבום. את שאנן סטריט הכרתי מלפני עבודה על האלבום בקטנה. העפקנו פעם ביחד שיר לאקו והוא השתתף במופע שהפקתי לפסטיבל ישראל, אבל לא הכרנו מאוד ברמה האישית. כשהקבענו לדבר הייתי ליד החוף במיאמי, התיישבתי על הדשא עם דף ועט, נשענתי על עץ ועלינו לשיחת זום. הוא סיפר לי על עצמו, על איך שהוא תופס את הדג נחש, וסיפר לי גם על כמה רעיונות לשירים, כמו שיר חדש על ירושלים, שהפך באלבום לשיר עיר האלוהים. בין לבין הוא סיפר לי סיפור, סיפור שלא עזב אותי מאז למשך הרבה מאוד זמן. הסיפור הזה היה משוגע, מפתיע, מרגש, וכמעט מופרך, למרות שהוא אמיתי לגמרי. היו לו בעיניי משמעויות מאוד עמוקות שחייבות להפוך לשיר, אבל ייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שהסיפור הזה יהפוך לוואלסים שאנן. העבודה על האלבום דאג לייפ נעשתה בסבבים. הדגים ופלד שלחו סקיצות בקבוצת הוואטסאפ שלנו. אני הקשבתי, נתתי פידבקים וכיוונים משלי בזמן שהייתי בניו יורק ובעוד מקומות שאספר עליהם עוד מעט, וניסינו לגבש את החומרים. בסוף כל נגלה כזאת הגעתי לארץ לשבוע של עבודה, של חזרות והקלטות, שבסופן חזרתי עם החומרים שהקלטנו לחו"ל ועבדתי עליהם משם. היו שלושה סבבים כאלה סך הכל. אחרי שני סבבים כבר הקלטנו כמה כי הוא עוד לא היה קיים, לא טקסטואלית ולא מוזיקלית. במשך עשרת החודשים הראשונים של העבודה על האלבום, כל כמה שבועות הזכרתי לשאנן בעדינות את הרעיון של שיר על הסיפור של השירות שלו בעזה, ועידת מדריד והמפגש שלו עם הרמטכ"ל. אבל הרעיון עוד לא הבשיל אצלו לשיר. הצעתי לו כל מיני דברים, כמו לכתוב את זה כיומן או כרצף אירועים, אפילו לא כשיר, ואמרתי לו שאני מדמיין את זה כמונולוג אחד ארוך שבו מספר את הסיפור, בלי פזמון, הכי רפארטקור. או אפילו התנגן ברדיו או בהופעות, אבל זה סיפור שחשוב לספר.
1: זה היה במקום כזה של האם יש פה סיפור שראוי לשיר במשך הרבה זמן יחסית, ואני חושב, בדיעבד, שזה לא באמת היה ספק לגבי זכאותו של הסיפור הזה להפוך לשיר, אלא יותר קושי שלי לכתוב אותו. זה לא משהו שחשבתי עליו עד שאני לא רואה את התגובות. אבל הקושי שלי היה טכני, פרקטי. איך אני עכשיו מביא את השיר הזה, <laughs> עושה מהדבר הזה שיר, איך אני מתמודד עם החבילה הזאת? אבל בקטע יצירתי, לא בקטע, לא, לא, לא היה לי איזה פרוססינג או איזה שטות כזאת.
0: כל כמה זמן ניסיתי לשתול את הרעיון יותר עמוק בראש של שאנן, ואפילו זרקתי לשאר חברי הלהקה את החלום שלי שזה יהפוך לשיר, בתקווה שהם יפעילו עוד לחץ פיזי מתון מצידם.
2: אנחנו מכירים את הסיפור הזה משאנן בשנים האחרונות?
0: זה חבר הלהקה, שלומי אלון.
2: חלקנו הפציר בו לשבת ולכתוב את, ה... את הסיפור הזה לכדי שיר?
0: אבל עכשיו רגע ניקח פנייה הצידה בסיפור. ביולי 2022, אחרי שני סבבים של הקלטות, ואחרי שסיימתי את הצילומים לסרט העיר הזאת, נסעתי לארבעה חודשים לאי -E, קטן וקסום בשם מזרח תימור, מקום שנמצא בין אינדונזיה לאוסטרליה. רחוק מאוד. הצטרפתי לאשתי האהובה שהוזמנה לעבוד שם, ועבדתי מהדירה שלנו על הפסקול של העיר הזאת, ועל האלבום של הדג נחש, שבין לבין אני זוכה לראות גם דגים אמיתיים, דרך משקפי שחייה ושנורקר. נחש לא ראיתי, אבל ראיתי מלפפון ים, אבל יש לו הרבה הרבה פחות פאסון. יכולתי לספר לכם עוד הרבה על מזרח תימור, אבל בואו רגע נחזור לענייני המוזיקה, כן? התפקיד של מפיק מוזיקלי הוא לא הדבר הכי ברור בעולם. יש לו הרבה צורות. אני בגדול מגדיר אותו כלעשות מה שצריך כדי שהמוזיקה תצא בצורה הכי טובה שאפשר, בנסיבות הקיימות. זה לאו דווקא אומר לעשות ביט או עיבוד מוזיקלי, זה לפעמים לדעת להקשיב ולתת פרספקטיבה. אם הדג נחש, תפקיד הזה כלל הרבה דברים. ובשלב של הפרפרודקשן, השלב של הכתיבה והיצירה שבה לפני שנכנסים לאולפן וממש מקליטים, התפקיד שלי היה מצד אחד לשמוע את החומרים שמתגבשים, לתת עליהם את ולעזור להם להיות הכי מושחזים שאפשר, ומצד שני לנסות להניע את היצירה בכל מיני צורות. ההתנעה של ולסים שאנן הגיעה בדרך לא צפויה. כשאני מבקר בארץ אני לא פעם נוסע עם ההורים שלי באוטו לבקר משפחה. בדרך כלל זה קורה ביום שבת. ביום שבת הרדיו אוהב להשמיע קלאסיקות ישראליות, וקלאסיקות ישראליות הן חומר ממש טוב לסימפולים. כשאני שומע בנסיעות האלה שיר שנשמע לי כמו משהו שמתאים לסמפל, אני רושם אותו בנוטס בטלפון. יש לי פתק אחד כזה בטלפון שהוא הדג נחש. כל מיני רעיונות, מחשבות, הערות, וגם רשימה של סימפולים. נחזור שנייה למזרח תימור. אוקטובר <אז> 2022, כמעט שנה מאז השיחות הראשונות שעשיתי עם החברים בלהקה. אני פותח את הפתק בטלפון וגולל למטה להסתכל על רשימת הסימפונים הזאת, במקרה שמשהו שם יצית לי איזה רעיון שישלים את הפאזל של האלבום. אחד השירים שהיו רשומים שם היה "גשם ביתו" של רותי נבון. קלאסיקה. שמתי עליו פליי. אני מקשיב, מגיע לפזמון הראשון, הפזמון הראשון נגמר, ופתאום מכה בי משהו שלא ציפיתי לו ולא זכרתי אותו. כשהפזמון נגמר מגיע קטע מעבר קצרצר, שבו רותי ממשיכה לאלתר על של המילה אהבה, אין לנו זמן לאהבה, בזמן שהליווי של הכלים פתאום מקבל טוויסט מינורי יותר ביחס לתקווה שהייתה בפזמון. <עבא> הנה זה בא. <עבא> מה שעוד תפס לי את האוזן זה המקצב של התופים. <עבא> המתופף עובר לנגן פתאום מקצב אחר, שנשמע בדיוק כמו מקצבים של היפ-הופ ניו יורקי מהניינטיז. אתם עכשיו שומעים את הביצוע של אטרף משה אסרף, המתופף של הדג נחש. וביחד עם התפקידים של הבס והפסנתר, למשך תיבה אחת, זה נשמע כמו ביט של הווטאנג קלן. אם אתם לא מכירים את הווטאנג, שימו את האלבום הראשון שלהם ותבינו על מה אני מדבר. לא האמנתי למה שאני שומע. גזרתי את התיבה הקטנה הזאת, ועשיתי ממנה לופ שחוזר על עצמו שוב ושוב. שבע פעמים, מקורד אחד שלא משתנה עם האלתור של רותי נבון עליו, עד שבפעם השמינית מגיעה התיבה שמשלימה את התיבה הזאת בשיר המקורי. ואז הלופ חוזר שוב להתחלה. תוך זמן קצר מאוד הביט הזה היה מוכן. שלחתי אותו לקבוצת הוואטסאפ עם הלהקה וכתבתי אני מקווה שאתם אוהבים ביט עם ארטקור על הבוקר. ווואלה, החבר'ה אהבו. אז כתבתי שאני מדמיין על הביט הזה או מלא ראפרים דופקים ראפ, או סיפור של שאנן על עזה. ואז ההתכתבות עברה לדבר על חומרים אחרים בכלל, ועברו כמה ימים. אחרי כמה ימים האלה כתבתי לשאנן בפרטי שאני עדיין מפנטז על הסיפור שלו על עזה. והוספתי שאני מדמיין את השיר בתור בית אחד ארוך, רצוף, בלי פזמון, על הביט ששלחתי לפני כמה ימים. להפתעתי, שאנן ענה שהביט מעולה ושהוא התחיל לכתוב עליו את הסיפור ממש בקטנה. הוא אמר שהוא עוד קצת נתקע עם העובדות וצריך לעשות תחקיר עם מי ששירת איתו.
1: דיברתי עם uh, חבר אחד שהוא uh, היה איתי בגרעין, ואני עד עכשיו בקשר איתו דווקא רציף. הוא אישר לי שהיה יום כזה, ואחר כך גם בא במקרה עוד מישהו ששירת איתי בפלוגה להופעה של הדג נחש, ושהוא בא להגיד שלום, לפני ההופעה או אחרי ההופעה, אז אמרתי לו, לא, דרך אגב, אתה זוכר שהיה כזה מין דבר? ואז הוא אמר לי כן, הוא אמר לי גם את מה שהוא זכר, ואז הבנתי שאם שניים אומרים, זה חייב להיות.
0: <laughs> נכון. שבוע וחצי אחר כך, רוב השיר כבר היה כתוב.
1: כל מי שהיה קרבי בניים, אם זה יכול בקלות לספר כמה חר הוא אכל, ואז על אי יש גם סיפור אחר, אחר. אבל גם מאוד דומה כמובן, כי גם אם אני אכלתי ים בשיר בדיוק כמו כולם...
0: את מה שאתם שומעים, שאנן הקליט בטלפון ושלח לי. זה היה מדהים בעיניי, שאנן אמר שהוא ימשיך לעבוד על זה. בשלב הזה אני כבר מתחיל לדמיין את הקונספט. נתחיל רק עם הסימפול, הכי מינימליסטי שאפשר. כששענן עובר לספר על ועידת מדריד ומה שקרה בעקבותיה, הלהקה תחליף את הסימפול ותנגן אותו אחד לאחד, אבל בסאונד של 2023. המוזיקה תלך ותגבר עד הפאנצ'ליין של הסיפור, ואז הלהקה תצא לג'אם, שלא רק יסיים את השיר, אלא גם יסיים את האלבום. עכשיו, רוב הפעמים שיש לי איזה ויז'ן לשיר, הוויז'ן הוא נקודת ההתחלה, אבל התוצאה הסופית לא באמת דומה לו. אז בשלב הזה אני עוד לא יודע מה באמת יצא מהשיר, אבל אני אוהב את הרעיון. פחד
1: ותיעוף, בכל סמטה, לעמוד אלימות, אכול שנאה. כמה שיט אכלנו בקאפית, שתינו בקשים,
0: מערבים על הקווים, איזה קור, או שיט. נובמבר 2022. אני ואשתי אומרים בלב כבד שלום למזרח תימור אהובתנו, וגם לחברים שפגשנו שם, כמו הלהקה קלאמר ואגו למוס, שהוא השלומו הארצי של תימור, שאותם אתם עכשיו שומעים ברקע. ‫אנחנו חוזרים לניו יורק. ‫קצת אחר כך אני בדרך לארץ, ‫לסבב ההקלטות האחרון עם הדג נחש. ‫אחד השירים שנקליט ‫הוא השיר הזה על עזה. ‫אני מגיע לארץ עם סוג של וירוס בבטן ‫אחרי שאכלתי משהו חשוד ולא מספיק מבושל ‫בעצירה שלנו בסינגפור בדרך לניו יורק. ‫הלהקה, פלד ואני נכנסים לחדר חזרות ‫לעבוד על השירים ‫שאנחנו הולכים להקליט בסבב הזה. ‫אבל אנחנו לא מנגנים את ולס עם שאנן. מודעת השארנו אותו ‫לרגש של ההקלטה באולפ החזרות נגמרות, אנחנו מוכנים להקלטות באולפני ההוגן. אחרי כמה ימים שהקלטנו כמה וכמה שירים, אנחנו מחליטים שהיום אנחנו מקליטים את הלהקה על הביט של רותי נבון. עוד לא היה לשיר הזה שם, אז נתנו לסשן הזה את השם גשם ביתו, למרות שכולנו פשוט קראנו לזה עזה. עוד נדבר על השם של השיר בהמשך. חברי הלהקה התמקמו באולפן על הכלים. בחדר הגדול אטרף משה אסרף על התופים, יריה כהן אהרונוב על וגיא סטריאר על הגיטרה החשמלית. הופרד מהם בדלת זכוכית, דודוש קלמס על פסנתר כנף, ושלומי אלון בחדר קטן עם חלון שמסתכל אליהם עם סינתסייזר וחליל צד. בחדר הבקרה היה גיא מר על סמפלר שניגן כל מיני צלילים שונים ומשונים, וביחד איתו אני והטכנאים. השלב הראשון היה ללמוד לנגן את הסימפול ולשחזר אותו במדויק רק בסאונד של להקה בשנת 2023. הלהקה ניגנה כולם ביחד, בזמן שהם שומעים את הסימפול באוזניות כדי להיות הכי נאמנים לתחושה שלו. הנה דודוש, הוא ניגן על הפסנתר.
3: ניגענו שבע דקות, ביקשתם מאיתנו ללמוד את הלופ אחד לאחד. ניגענו את זה איזה חמש דקות, שלוש דקות, לא זוכר כמה, את הלופ אחד לאחד בלי לזוז, ובשלב התחלת לנצח עלינו ככה בטוקבק, להגיד לכל אחד להתחיל לזוז קצת מהלופ. ובעצם השיר הזה הוקלט טייק אחד, ג'ם אחד, שגם אותו אתה ערכת, עם ויז'ן מאוד מיוחד, שחצי שיר יהיה הלופ שמבוסס על אה, אה, רותי נבון, והחצי השני, הלהקה הנכנסת, זה אה, חזק.
2: אנחנו לרוב מג'מג'מים, סוף שש שירים מאוד מאוד קשה לנו לסיים. זה שלומי. כל אחד לקח לו כלי אה, אחר, אני הרגשתי את החליל. ובעצם הלתרתי אה, את עצמי, אה, עבדתי עם האינטואיציות שלי, עם הבטן, עם מה שאני מרגיש, והגבתי אה, דרך החליל.
0: במשך דקות ארוכות הלהקה המשיכה לנגן ועברה בין תחושות ורגשות, והיה אפשר להרגיש ממש את הטלפתיה המוזיקלית שלהם. כל הזמן הזה, שאנן היה איתנו בחדר הבקרה, והוא המשיך לעבוד על הטקסט, תוך כדי שהוא מרגיש את המוזיקה, זז וממלמל לעצמו בהשראת הג'ם של הלהקה. כשהג'אם נגמר, כולם באו לחדר הבקרה והקשבנו ביחד.
3: היה מאוד מרגש הרגע הזה שסיימנו את הג'אם כזה, נכנסנו, התכנסנו חזרה בקונטרול, ואז שמנו פליי. קיצור, רגע חזק. אחד הרגעים האחרונים באולפן, תכלס.
0: לקחנו הפסקה ועברנו לעבוד על שירים אחרים. הגענו ליום האחרון של ההקלטות, וידענו שמה שנשאר לנו זה להקליט את השירה של שאנן לשיר הזה שעוד אין לו שם, ועוד לא ברור בדיוק מה הוא יהיה ואיך הוא יישמע. בזמן שהלהקה עדיין עבדה על שיר אחר באולפן, אני ושאנן הלכנו לחדר קטן, וניסינו לסיים ולחדד את כתיבת השיר, ובעיקר לנסח את שורות הסיום שמספרות על המפגש עם רמטכ"ל.
1: אני זוכר דיון שהיה בינינו על המקום של הרמטכ"ל בשיר. זה היה לי קצת ווירד לעשות מה שהרמטכ"ל אומר לי. אתה אמרת, ואמרו כאילו עוד חבר'ה, שזה פאנץ' טוב, ואני, להוסיף לפאנץ', יש פאנץ' על פאנץ' אמרו. וזה נכון, זה באמת... זה טוב לספר סיפורים כמו
0: שהם היו. חשוב להגיד, אגב, שלא כל מפיק יבחר להתערב במילים, ולא כל אומן יהיה פתוח לזה. אני אישית, אם אני מרגיש שמשהו לא ברור, או יכול להיות מנוסח יותר טוב, אני אציע הצעות ואני אשאל שאל שאלות שיכוונו לשם. זה לא שאני יכול לכתוב את הטקסט הזה בעצמי, אבל במבט מבחוץ אני יכול לתת קונטרה ולעזור, אם האומן זורם איתי, ושאנן בהחלט יודע גם לזרום וגם לדעת מה חשוב לו לא לשנות. לעוד דיבורים על זה, תאזינו אני אוהב להקליט כשכולם ביחד בחדר הבקרה, ולא בחדר נפרד שמופרד עם חלון של זכוכית. ככה כולנו מרגישים את הביצוע ביחד וחווים אותו באותו רגע. בניגוד לאיך שהקלטנו את השירה לרוב האלבום, חשבתי שבגלל האורך והמורכבות של השיר, לא כדאי לנו לנסות להגיע לגרסה סופית של השירה תוך כדי הסשן עצמו. המטרה שלי בגדול הייתה להקליט את שנן המון פעמים, המון טייקים, ולמעשה ליצור בנק של אפשרויות, מבלי לנסות להחליט בזמן אמת מה טוב יותר או פחות, אלא לנצל את הזמן שיש לנו ולנסות כל מיני דברים, צבעים שונים, ולערוך בסוף מתוך זה, טייק סופי. הקלטנו בכל מיני צורות. בהתחלה כל פעם ארבע שורות, תוך כדי שאנחנו מפענחים איך להושיב אותן על הקצב, לפעמים מתקנים טקסט, ואז עוברים לארבע שורות הבאות. אחר כך הקלטנו חתיכות ארוכות יותר, כשאנחנו כל פעם נעצרים כשצריך. מה ששאנן שמע באוזניות בזמן ההקלטה היה הביט עם כל הלהקה מנגנת מעליו ולא הגרסה הסופית שאתם שומעים בשיר עצמו. לא היה זמן להתעסק בזה, זה השעות האחרונות של יום ההקלטות האחרון בעוגן וצריך למצות את המומנטום שנשאר ואת הכוחות האחרונים שיש לנו. אז הקלטנו כבר לא מעט טייקים והשעה הייתה מאוחרת בלילה. אני הייתי עם ג'טלג ולמרות שהווירוס המקסים בבטן שלי כבר התחיל לעבור, אחרי שבוע של עבודה כל יום מהבוקר המוקדם חלק מהחבר'ה כבר עזבו את החדר, או נרדמו על הספה, ואני שאלתי את שנן אם יש לו כוח לעוד איזה טייק אחד או שניים. הוא נתן פוש אחרון בגבורה, ואני הרגשתי שיש מספיק חומרים בשביל ליצור מהם את הטייק הסופי.
1: אני אגיד למאזיניי הראפרים, בתחילת דרכם, אם אתה סומך על המפיק, זה רעיון טוב לעשות מה שהוא אומר, גם אם זה נשמע לך ווירד. לא תמיד, כאומן יוצר, יש לך גם כן... את כל הפתרונות הכי נכונים לביצוע. במצב כזה, הפתרון שאתה הצעת, שהיה פשוט, אוקיי, בוא נעשה את זה אלף פעמים, <laughs> ואני אעשה את השאר, <laughs> זה, זה היה הפתרון הכי טוב. כי זה גם נתן לי לחקור כל מיני כיוונים בלי סטרס.
0: דודו שבדק, היו איזה עשרים טייקים. וואו. הוא שלח לי גם את הקול כזה, שהם כולם מנגנים באותו זמן, זה נשמע נורא. מי
1: שהיה... מי שהיה... מי שהיה... מי שהיה... אני יכול לספר כמה חר או אחר לעזה, יש גם סיפור
0: אז למעשה, כשסיימנו להקליט, לאף אחד בלהקה לא היה ממש מושג איך השיר הזה הולך להישמע, ואם הולך לעבוד בכלל. הרמנו כוסית לחיים, בירכנו את כולם על העבודה הטובה בשבוע האינטנסיבי שעברנו, והלכנו לישון. אחד התפקידים של דודוש באלבום היה לערוך את חומרי הגלם שהקלטנו ולעשות בהם סדר לפני שהוא שולח אותם אליי. אני הקחתי אותם משם ועבדתי על ההפקה, על עיצוב הסאונד ועל המיקס הסופי.
3: בחוויה האישית שלי, בתור זה שערך בעצם והידק את כל האלבום אחרי שהקלטנו זה הגיע אליי, ומה שקרה זה שקיבלתי פה 20 טייקים של שירות, רק ניקיתי אותם קצת ולא נותר אלא לשלוח לך את כל החומרים איך שהם ואתה אה, תשבור את הראש לבד.
0: תודה באמת דודוש. אז התיישבתי מול החומרים לנסות ליצור את מה שדמיינתי כשיצרתי את הביט המקורי. והמשימה העיקרית הייתה ליצור את הטייק הסופי של שאנן מתוך הררי הטייקים שהקלטנו. המטרה הייתה בעיניי לשמור על הטבעיות של הביצוע באופן שישמור על מקסימום אינטימיות ואותנטיות בשיחה הזאת של המאזין עם שאנן. בחרתי מכל טייק את הקטעים הכי נוגעים וחיברתי אותם לפאזל אחד, שהוא הטייק הסופי.
1: אתה לומד בנית את פאזל מאוד יפה עד כך שאני <laughs> אני, <laughs> עדיף שוכחים כמה קשה זה לגרום למשהו להישמע טבעי.
0: מהג'ם של הלהקה בחרתי את הקטעים שמתאימים ללוות את שאנן ואת הקטעים שהרכיבו את הג'ם בסיום. בחלק שהלהקה מחליפה את הסימפול כדי להשלים את התמונה, הקלטתי בעצמי את התפקיד שרותי נבון שמה. שלחתי ללהקה את מה שיצא. הם אהבו את התוצאה, וכמו שעבדנו על כל שיר כשהייתי בניו יורק, הם שונחו לי תיקונים, הצעות והערות, ואני ביצעתי. חלק מהערות היו על משפטים שאפשר להחליף או לשפר את הטייק, וחלק היו רעיונות מוזיקליים. בשלב הזה השמעתי את השיר גם לכמה חברים, וקיבלתי תגובות טובות שחיזקו אותי. תמר אייזנמן, שהיא חברה טובה ומוזיקאית מעולה שגרה לידי בניו יורק, הציעה להרחיב את העיבוד של ג'ם הסיום של השיר. אז עוד גיטרות, צלילים של כלי מייטר, וכלי הקשש המנוגנים בין השאר על קופסה כמעט גמורה של אבקת קקאו. אחרי שהוא שמע את הג'ם
2: אלתרתי בה, בהקלטה, ושנה נציע לשתול אותו בחלק הראשון של השיר. אז שמעתי את הליין הזה ואמרתי לך, לפצצתי, אולי, אה, אולי נשים אותו בסוף השיר ככה בריבית, ניתן לו לחזור, ואתה תקליט עליו איזה מקהלה, ואז גם אני הקלטתי מקהלה, שלחתי לו את הערוצים.
0: כל
2: המקהלה הזאת בעצם מורכבת רק מהקולות שלי ושל שלומי. בשבילי זה מעולמות של, של ג'ום קולטרן ומייקל קיוונוקה, ההשראות שלי. ברגע שזה היה, זה עשה לי כזאת פתיחה בלב, קצת שקט בלב אחרי כל המועקה והקושי שאנחנו חווים לאורך השיר, קצת כמו איזה סרט או הצגה. זה האתנחתא, האתנחתא הרוחנית, הרגשית שלנו בתוך השיר.
0: ככה האלתור הרגעי של שלומי הפך למוטיב מוזיקלי ממש חשוב בשיר. אחרי עוד כמה סבבים של תיקונים והערות, השיר היה מוכן. הסכמנו שהוא יהיה השיר האחרון באלבום, ונשאר להחליט מה השם שלו. עד עכשיו קראנו לו עזה, אבל היה ברור שזה לא הולך להיות השם של השיר.
1: אני רציתי לקרוא לזה מדריד, ואז רציתי לקרוא לזה עזה, מדריד, עזה, ואז היה דיבור לקרוא לזה במספר האישי שלי. אני חושב שדודו שהציע את זה, אני כבר לא זוכר. אני אהבתי את הזה מאוד.
0: היה ו... גם באמצע שזה היה 1 בנובמבר 91.
1: גם היה, נכון, או רק המספרים, 1, 11, 91. ואז פלד חתך, תקשיב, זה הרמטכ"ל נתן לזה שם, אין מה לעשות. <laughs>
0: <laughs> רק אחרי שהשיר יצא, גיליתי על מה מדבר השיר המקורי, גשם ביתו. מסתבר שהוא שיר של אהובה על חייל שנמצא בשדה הקרב. לא פלא שהקול של רותי התכתב ככה עם הסיפור של שאנן החייל. גשם ביתו, אגב, יצא שנתיים אחרי ששאנן נולד. הקטע שבסימפול נשמע כמו ביט מהניינטיז, שזו תקופה שבה הוא היה חייל. הביט הזה, שבנוי על אקורד אחד וכמעט אינסופי, מייצר תחושה של מעגל שלא נגמר ולא נפתר. אחרי שהלופ הזה חוזר שבע פעמים, יש פתאום שינוי באקורדים, מין שברי של תקווה, ואז הוא מיד נגמר וחוזר ללופ. צעד קדימה, שניים אחורה. ואלס עם שאנן.